0: Olá, aqui é a professora Loíse Pedrosa Salles do programa de pós-graduação em Odontologia da Universidade de Brasília. Esse é mais um episódio do podcast do Journal Club e Progress Report da série Odontologia pelo Mundo. Para quem está chegando hoje, esse podcast originou-se a partir de uma atividade voluntária e extracurricular do curso de Odontologia da UNB, onde discutimos artigos científicos. E estratégias em pesquisa. O podcast surgiu como uma demanda de nossos estudantes para aprofundar as questões mais polêmicas e relevantes dos temas propostos na semana. Estamos em sete plataformas do podcast, como Spotify e Anchor, e no YouTube. Você também pode nos seguir no Instagram. É mais uma forma de interação entre a universidade pública e a
1: comunidade. Aqui é a professora Nailê Dameteixeira, do PPGODT e do Departamento de Odontologia da UNB. Hoje temos a honra de receber o professor Marco Aurélio Pascoal, da Universidade Federal de Minas Gerais. O professor Marco tem graduação, especialização e mestrado em odontopediatria pela FOB USP, doutorado em odontopediatria pela Unesp e pós-doutorado pela New York University. O doutor Marco vai compartilhar conosco histórias e experiências de um dentista pós-graduando pelo mundo, dando dicas para os estudantes e futuros estudantes de pós-graduação alcançarem o sonho de estudar fora do país. Hoje temos uma participação especial da estudante do oitavo semestre de
0: odontologia da UNB, Bárbara Aranha Ribeiro. A Bárbara já está na trajetória acadêmica, no seu segundo ano na Iniciação Científica. Bem-vindos, professor Marco Aurélio e Bárbara.
2: Professora Luiz, professora Nailê, Bárbara, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra participar desse projeto tão lindo da UNB e sobre a tutoria de vocês. Muito obrigado pelo convite.
3: Obrigada pelo convite. É uma honra fazer parte desse, desse projeto e estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Professor Marco Aurélio, posso te chamar de Marco?
2: Claro, como vocês quiserem.
0: Marco, você é um jovem e talentoso professor de odontopediatria, mas nós sabemos que esse percurso é um longo caminho. E apesar da odontologia oferecer mesmo diversos caminhos, diversas oportunidades, como por exemplo, área acadêmica, diagnóstico, pensando em empreendedorismo, na área de imaginologia, odontologia legal... Agora, até uma nova especialidade, parece que está surgindo, né? que é a odontologia digital. Mesmo assim, nós ouvimos muitas críticas de que o mercado está saturado. De fato, muitas faculdades de odontologia e escolas de especialização abriram no Brasil nos últimos anos. Eu até me pergunto se no Brasil, realmente, a maioria da população nasce com vocação para ser médico ou dentista. É, a minha impressão, de uma maneira geral, é de que, em paralelo ao crescimento do número de instituições de ensino na área odontológica, a qualidade desse ensino caiu. A busca por alunos parece ter levado a uma redução de carga horária pela competitividade das instituições, abertura de cursos de odontologia noturnos, turmas gigantescas com 100 alunos, em especial nas faculdades particulares. Marco, qual a sua opinião a esse respeito? O mercado está mesmo saturado? Quais são as possibilidades para esses jovens que estão se formando?
2: Luiz, realmente, realmente, né? os números brasileiros eles surpreendem. O Brasil ele é o país com o maior número de dentistas no mundo. Né? Tem dados atuais que demonstram, que mostram, que o Brasil concentra quase 20% da mão de obra de dentistas do mundo todo. É, a região sudeste é a que concentra mais de 50% desses profissionais. Realmente, o é, um número ele até espanta, ele corresponde a cerca de 330 mil dentistas. Né? Embora nós tenhamos um grande número, a distribuição desses dentistas no nosso país não é adequada. Portanto, né, respondendo a sua pergunta, sim, o mercado até pode estar saturado, né, devido a esse grande número, até que você mesma falou, do número expressivo, né, de universidades e faculdades. Então, realmente, o número de dentistas está saturado em algumas regiões, em que a competição também é mais acirrada. Portanto, é, uma das dicas é se diferencie, né, e nunca desista. É, creio que talvez uma outra dica seja: se atualize, né? sempre participe de congressos, leia bastante, participe de cursos de atualização, não tenha medo de sair da sua zona de conforto. Hoje, além, claro, do caminho óbvio que seria talvez a prática clínica, o mercado odontológico ele oferece várias possibilidades, como por exemplo carreira na marinha, aeronáutica, exército, participação nas indústrias e também, claro, com a evolução da odontologia, foram criadas outras especialidades que ainda são pouco procuradas, como a odontologia legal. Então, hoje, formando né, esse nosso aluno, ele tem uma vasta gama de opções que ele pode se inserir.
3: Boa tarde, professor Marco. Como a professora Luísa falou, eu sou aluna de graduação da UNB e eu não sabia o que era doutorado sanduíche. Tive que pesquisar durante a sua apresentação no John club Talvez essa seja a dúvida de outros colegas meus. Por isso, poderia explicar brevemente o que é o doutorado sanduíche e quais foram os seus maiores desafios para ingressar em uma universidade estrangeira?
2: Olá, Bárbara. Bom, sim, o doutorado sanduíche ele é uma modalidade de bolsa, né? É uma das principais oportunidades que um aluno de doutorado ele tem ah, para fazer parte dos seus estudos da tese fora do, do país, né? Em universidades fora do Brasil, e que o Brasil também tenha convênio, né? principalmente com órgãos como a CAPES e o CNPq. Os prazos regulamentados da bolsa variam no período mínimo de quatro meses até um período máximo de 12 meses você me falou sobre os desafios né eu creio que os desafios são enormes né e são inúmeros que vão desde o contato inicial com a universidade os passos prévios com toda a documentação o processo de se candidatar à bolsa é, também temos alguns desafios durante o doutorado Sanduíche, que seria adaptação ao país, adaptação à língua, ao clima, à comida, à moradia, à convivência com outras pessoas e, claro, né, a gente não pode deixar de citar o próprio trabalho da tese, que é o objetivo maior que nós vamos para fora, né? Então, esse trabalho da tese, ele deve ser muito bem trabalhado junto ao seu supervisor no exterior, claro, com o trabalho conjunto do seu orientador no, é no, é no Brasil. E ele, é, esse trabalho de tese, ele pode passar por algumas mudanças. Por isso, para minimizar esses desafios, uma das dicas seria né, é, exercer algumas características, como por exemplo ser proativo, se adaptar às diferentes situações. Então, creio que é, se você sai com uma cabeça assim, um pouco mais aberta, a gente reduz, com certeza, esses desafios.
3: Professor, muitos alunos na universidade têm interesse em estudar fora e seguir a carreira acadêmica. Então, eu gostaria de saber Quais dicas você daria para quem tem interesse em estudar fora do Brasil e ingressar no universo acadêmico?
2: Certo, Bárbara. Eu creio que a principal dica seria planejamento. Né? A palavra-chave é planejamento. Se você realmente deseja, né, tem essa vontade de realizar o doutorado sanduíche, você tem de primeiramente plan planejar os seus prazos. Eu vou me colocar aqui como exemplo. No meu exemplo, eu realizei meu doutorado sanduíche no ano de 2012 e 2013. Mas o contato com a universidade no exterior, no caso, né, a Universidade de Nova York, se deu em meados de 2010. Então, tem que ser feito, sim, todo um planejamento prévio. Não, não adianta e não basta apenas a vontade. Após, então, esse planejamento, que é um planejamento longo, é... Uma outra dica para estudar fora do, do Brasil seria fortalecer o seu idioma. Faça cursos dependendo dos países e hoje a maioria é, das bolsas né, do doutorado sanduíche exige a proficiência naquele idioma com qual país que você tem a é, vontade ou que você fez o contato. É, correr atrás de todas as papeladas, averiguar os prazos para cada determinado documento consulte sempre os sites, né? os sites da CAPES, os sites da, do CNPq e prepare-se financeiramente. E o mais importante, Bárbara, sempre realize isso tudo com a ciência e o acompanhamento do seu orientador no Brasil, porque ele que vai ser o primeiro a te guiar na, em quais universidades que seriam importantes para ter essa troca né, de experiências, ou até os docentes que poderiam engrandecer o seu trabalho de tese.
0: Marco, a experiência de doutorado fora do país é muito rica. É, eu sei que você vivenciou desde aspectos culturais até situações ambientais inusitadas para nós brasileiros, como o furacão Sandy, que deixou Nova York parada por mais de uma semana. Faz um comparativo para nós sobre o ponto de vista da academia, da pesquisa, da cultura, Estados Unidos versus Brasil.
2: Certo, Luiz. Realmente é uma pergunta ampla, mas eu creio que eu posso tentar resumir é, em algumas poucas palavras, como, por exemplo, os Estados Unidos, a partir do momento, né, independente de ser os Estados Unidos, a gente faz uma imersão na cultura. Especificamente aos Estados Unidos da América, é, eles valorizam muito alguns é, feriados, como, por exemplo, ação de graças dia da independência, então praticamente a gente faz uma imersão na cultura, nos hábitos, e aqui eu tenho que fazer uma ressalva que Nova York é uma exceção à regra dos Estados Unidos, a gente não pode comparar é, a cultura é, da cidade com a qual eu vivi com a cultura dos Estados Unidos, porque praticamente é, a capital é, do estado né, de Nova York é, é formada... Quase que 100%, se não for 100% é pela grande maioria de pessoas fora dos Estados Unidos. Então, eu, na verdade, eu vivi uma cultura praticamente cosmopolita de pessoas do mundo todo. É, em alguns períodos eu saí da cidade de Nova York e aí sim eu pude vivenciar o que é o país. Mas praticamente independente da região, é muito valorizado alguns feriados... É, alguns hábitos, ah, então isso em relação à cultura. Em termos de pesquisa, praticamente quando nós saímos do Brasil, praticamente nós fazemos, nós nos dedicamos 100% do nosso tempo para o desenvolvimento da nossa tese. Então, o contato com pesquisa é quase que diário. Então, por isso que eu posso afirmar que a pesquisa é vista de um modo... É, muito valorizado as porcentagens de depósito, né, de verbas para pesquisa e para educação são muito maiores do que são feitas é, comparando com o Brasil. Então, por isso que os Estados Unidos é, é um país que sempre está nos, é, nas primeiras posições do ranking devido, claro, ao grande investimento que tem nessa área de ciência, inovação e tecnologia, é por isso que a pesquisa é muito bem vista, eles sempre acabam é, participando ou tendo as primeiras colocações em diversos rankings, então creio que eu até na época dos meus experimentos, quando faltava algum insumo, é, até no máximo no fim da semana esse insumo chegava, ou seja, a rotatividade, né, a facilidade que tem na compra e na obtenção de insumos, de dispositivos e de infraestrutura, realmente devido ao investimento, é sim é, um pouco melhor em relação se nós formos comparar é, com determinados laboratórios do Brasil.
1: Marco, é muito bom saber sobre a tua trajetória acadêmica, muito vitoriosa, e essa trajetória que é, uma, que é tão concorrida e cheia de obstáculos, mas também é muito bonita, né? É, um dos pontos que você apresentou na, na, na fala do journal é que é preciso sair da zona de conforto, mudar de cidade, mudar de país, buscar conhecimento onde ele está. Então, eu queria perguntar sobre essa experiência fora do Brasil, como ela mudou sua carreira. Teria como fazer no Brasil o que fez por lá? É, digo, principalmente em termos de infraestrutura?
2: Olha, Nelly, essa pergunta, ela me traz uma reflexão. A experiência que nós temos, quando nós retornamos ao Brasil, essa experiência ela é única. Eu costumo refletir que a nossa mente, ela se expande em todos os aspectos, em aceitar, em conhecer outras culturas, outras pessoas, outros hábitos, além, claro, da própria imersão no país. Eu creio também que certos aspectos da minha pesquisa, né, da tese realizada, em alguns aspectos, sim, eu creio que eu até conseguiria realizar aqui no Brasil, mas as experiências conseguidas, não. E são elas que nos trazem todo o diferencial. Nós voltamos muito mais críticos, com uma capacidade muito melhor de revisar algum trabalho, o idioma ele fica muito melhor, a sua rede de colaborações, né? o seu networking, ele acaba aumentando, você como profissional acaba se tornando mais visível entre os seus pares, além, claro e óbvio, do aprimoramento técnico que você traz ao país e que ele é latente diário nós voltamos melhores também além desse aprimoramento técnico nós voltamos melhores como pessoas então sim respondendo a sua pergunta a infraestrutura em certos aspectos é melhor sim mas o mais importante é a gente saber o que fazer com essa infraestrutura e pensar que na é que não é somente essa técnica que a gente traz nós voltamos outras pessoas muito mais críticos e vendo da pesquisa de um modo global.
1: Marco, uma última pergunta. Nós sabemos que você tem estado bastante ocupado e com atividades de pesquisa e dando bastante aulas, né? Então, é, você poderia comentar conosco um pouquinho sobre os seus experimentos e os seus achados durante o doutorado e com quais linhas de pesquisa trabalhou por lá? E o que, que você trouxe de novo para o FMG?
2: Bom, durante é, essa parte, né, realizada no exterior, a minha tese, ela é praticamente, ela foi baseada no estudo existe uma modalidade na odontologia que se chama terapia fotodinâmica antimicrobiana. Essa modalidade é um modelo, né, É uma terapia alternativa para o tratamento de várias moléstias incluindo aí, claro, a doença periodontal e a cari dentária. Ah, no meu estudo de tese, eu tive como um foco a investigação de uma substância fotosensibilizadora, a curcumina, que nós avaliamos no modelo de biofilme é, cariogênico. Então, principalmente, nós trouxemos como resultados que sim, a curcumina, que é um fotosensibilizador natural, ele pode ser usado para a prevenção da cárie dentária e para o tratamento da cárie dentária. E essa modalidade ela é feita, então, pela associação entre corantes, lasers ou, é, foto, é, ou fotopolimerizadores. Então, trouxe uma luz em relação a uma alternativa, principalmente para aqueles pacientes que têm dificuldade em sua escovação, aqueles pacientes que apresentam, por exemplo,. É, utilização de aparelho ortodôntico, aqueles pacientes especiais que têm dificuldade na escovação, principalmente a dificuldade motora. Então, é uma é, modalidade adjunta à modalidade ah, tradicional, que seria com a pasta de dente e a escova dental. Então, realmente afirmando o potencial dessa substância natural que poderia sim... Ah, servir de adjunto para prevenção e tratamento da carie dentária. Só que eu não fiquei apenas é, somente no meu trabalho de tese, eu tive contato com outras metodologias, principalmente com, biofi com biofilmes periodontopatogênicos, ah, biofilmes de implante, trabalhei também um pouco com plasma de baixa temperatura, ou seja, eu me aperfeiçoei em microbiologia oral de uma forma geral. Então, para o FMG, o que nós temos trabalhado, é, na minha área é muito comum, e creio que principalmente para de, de, de dentística também, a grande evolução de materiais dentários, uma área que eu realmente gosto muito de trabalhar também. Então, na UFMG, um dos trabalhos, né, uma das linhas de pesquisas, é, de pesquisa que nós desenvolvemos é a interação dos micro-organismos com novos materiais dentários, principalmente selantes e resinas compostas.
1: A vivência fora do país e a internacionalização são realmente muito importantes para grandes achados em pesquisa, né? É super importante. Uh, muito obrigada novamente, Marco, por aceitar esse nosso convite, por compartilhar conosco essa sua experiência. Eu tenho certeza que os nossos alunos se sentirão inspirados para buscar, buscar internacionalização nos seus estudos, tanto pela sua fala na videoconferência, quanto é, nessa fala agora no nosso podcast. Então, muito, muito obrigada pela participação.
2: É, Professora Nailê, professora Luíse, Bárbara, e eu é que agradeço pelo querido convite, pela lembrança do meu nome, e desejo que esse projeto, ele perdure por muito, muito tempo, porque quem ganha é a UNB, é a odontologia da UNB, e não somente aí no Distrito Federal, mas a odontologia brasileira como um todo. Parabéns pelo projeto, novamente agradeço pela lembrança do meu nome. Sucesso a todos vocês!
3: Professor, gostei muito de saber sobre a sua trajetória e sobre as possibilidades que temos no âmbito profissional da odontologia, principalmente na área acadêmica. Obrigada pelos esclarecimentos e por servir de inspiração para nós.
0: Obrigada, Marco. Obrigada, Nailê. Bárbara também, muito obrigada por ter contribuído conosco no podcast de hoje. E obrigada aos ouvintes por sua participação em mais um podcast da série Journal Club e Progress Report, Conectando nossa comunidade acadêmica com a população. Até o próximo podcast sobre a nossa série Odontologia pelo Mundo.